0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludar a nuestras chicas y chicos listos que nos sintonizan. Bueno, nos escuchan en un episodio más del podcast Chicas Listas. Mi nombre es Ivonne Vargas. Me da muchísimo gusto saludar a mi amiga y, por supuesto, eh, partner in crime, diría yo, en, esta, en este podcast, Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verónica?
2: Hola Iván, pues muy bien, muchas gracias y, y contenta de estar aquí con el, con el programazo que vamos a tener hoy.
0: Seguro, pues vamos a arrancar eh, mes de septiembre platicando sobre eh, pues cómo se da la, la, la evaluación, la revisión de eh, qué tan honesto, tan íntegro eres eh, al momento de buscar trabajo. Es un tema, Vero, que nos, que nos de alguna manera nos habían estado solicitando escribiendo eh, sobre si las empresas o los reclutadores tienen ciertas herramientas para poder estar al pendiente de cómo se desempeña una persona cuando está buscando trabajo. Entonces vamos a estar hablando de ello, pero antes de arrancar me gustaría recordarle a las chicas y los chicos listos que nos escuchan que nos pueden compartir temas y también comentar, bueno, inquietudes sobre este podcast en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como las chicas listas y en Instagram como Chicas Listas Podcast ya arrancamos.
1: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender
0: y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Pero pues, ¿cómo, ¿cómo sientes este tema? Yo no sé si a ti te ha pasado que en, cuando estás aplicando para algún puesto de trabajo o inclusive ya contratada, ya que estabas en alguno de los proyectos, sé que han sido muchísimos proyectos editoriales en los que has estado, pues de repente te llegaba alguna evaluación, ¿no? O, o alguna, eh, sí, alguna, eh, que tuvieras que conectarte a, la, a, a una plataforma para eh, poder participar, de estas herramientas que están como muy enfocadas a entender qué, qué tan íntegro eh, puede ser en tu trabajo, ¿no? Yo creo que hay unas cifras muy siempre muy eh, llamativas o escandalosas que nos dicen que los mexicanos eh, de veras justifican mentir por causas eh, laborales, pero justifican mentir en un currículum o ya cuando están aplicando a la entrevista de trabajo. No sé si a ti te ha pasado esto, lo has visto, participaste alguna encuesta...
2: No, bueno, este, hice, elaboré un, para, para la revista Fortune, si tú no mal recordarás, elaboramos <risa> este ranking de ética, ranking. ¿no? Sí. Que creo que toca muy cercanamente este tema, ¿no? Eh, en el sentido de cómo las empresas, o qué es lo que consideran ético o no, y, y qué tan éticas o no son, qué, eh, o no son las empresas, y fue en este tema también. Cuando, cuando entrábamos como en, en la definición ¿no? de qué es la honestidad y qué es la corrupción, porque, digo, son temas que nos tocan a los mexicanos de lejos y de cerca, ¿no? O sea, bueno, somos un país eh, muy corrupto o con un índice de, de, de percepción de corrupción que ahorita estaba buscando la cifra que tenía, pero no la encuentro, pero... Bueno, el 92% de los mexicanos, es así, si lo, lo sabemos, eh, considera eh, que México es un país muy corrupto, ¿no? Esa es la percepción, es altísima, o sea, y todos lo escuchamos a diario. Pero pues no es solamente afuera, ¿no?, donde está la corrupción, sino en nuestras casas y en nosotros mismos, Qué tan éticos o no somos, ¿no? O sea, a veces lo calificamos hacia afuera, ¿no?, el gobierno las autoridades pero qué tal cuando te detiene un agente de tránsito y justo no traes eh, o se te olvidó la licencia y sabes que te van a llevar al corralón no entonces eh, qué tan o oh, o sea o es de noche no queremos arriesgarnos o sea es si igual por nuestra seguridad pues justificamos de pronto mentir o no sé, la mordida o no. De acuerdo. Creo que son terrenos que, con, como que aguas movedizas y donde a veces no está claro si es justificado o no y si nosotros eh, somos eh, o qué tipo de valores tenemos. Digo, creo que es un tema súper interesante bueno, en el trabajo sí. que, es, que es algo tan, eh, tan a diario, de, a tan cotidiano. Es que es tan
0: delicado, ¿no? Porque imagínate justificar que tú le robas a un jefe porque te bajaron el sueldo, porque trabajas más, porque, por alguna medida que, que, que a ti no te gusta. Y ahorita Lorena, Lorena es nuestra invitada, la vamos a presentar en forma, nos va inclusive a platicar de cómo se vive la deshonestidad a nivel laboral, desde que estás enfrentando una prueba psicométrica, por ejemplo, y, y cómo, cómo le impacta esto a las propias organizaciones, y hasta platicar sobre cuál es la diferencia entre, entre ser íntegro y ser una persona con valores, ¿no? Entonces, voy a, pues, a darle la bienvenida formal a nuestra invitada. Ella es Lorena Mercado, quien es Head of Sales México para MIDOT. MIDOT, eh, les contamos, es una firma que está eh, enfocada en hacer evaluaciones, mediciones de, de, de integridad dentro de las organizaciones y también pues es especialista en estos temas que, tiene, que están relacionados con cómo hacer una evaluación y una medición de la integridad de las personas. Porque bien decías ahorita, Vero, eh, creo que en muchos actos de nuestra vida cotidiana, y la oficina no es una excepción, podemos ver si la persona actúa eh, de veras de una, de una manera consistente, íntegra, o por ahí empieza a justificar eh, robo, acoso, fraude, soborno, otros tipos de comportamientos éticos que ya no tienen que ver tanto a nivel país, sino a nivel individual. Lorena, buena tarde y bienvenida. Hola, ¿qué tal, Vero y Bond,
1: Un gusto y un gusto saludar también a todo toda la gente que las escucha y las sigue por este medio. Bienvenida. Oye, Lorena,
0: pues bienvenida y nos arrancamos de inmediato pues, para platicar contigo sobre este tema. A ver, ya sabemos que de alguna manera eh, un candidato, un buscador de trabajo, puede llegar a mentir en esta búsqueda laboral. Por ahí hay una cifra de que 16% de los colaboradores asegura haber incurrido en, en, en una mentira para conseguir sí, un trabajo y la, y la justifica. Hay, hay algunas otras cifras promedios que son internacionales, que dicen que 8 de cada 10 personas que están buscando trabajo alteran información, mienten en los currículums para poder acercarse a una oferta. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú esto y, y las empresas están, eh, digamos, poniendo las pilas, organizando para identificar este tipo de conductas? Pues sí, mira, en realidad la estadística eh, en realidad nos pone
1: en claro que existe este tema que es real y yo creo que mucho de lo que queremos hacer cuando estamos buscando empleo siempre es como poner nuestra mejor cara, ¿no? nuestro mejor rostro en términos generales, hablando en el ámbito profesional. De, quiero que vean que cumplo con los estándares, qué gusto a la organización cuando está haciendo la parte de reclutamiento y selección, pues tener un buen elemento, súper comprometido, productivo, además de todas las habilidades técnicas entonces, cuando nosotros detectamos en el currículum que tenemos ciertos aspectos que no van a ser bien vistos, por ejemplo, en cuestión de nuestra experiencia profesional, en lugar de tener un año y la vacante está publicada con tres, entonces, a largo del periodo en el que estuve en la organización, eh, probablemente inclusive porque estar buscando un mejor salario, una mejor posición o desarrollo profesional, también buscamos modificar el nombre del puesto al, al, del que tuvimos realmente experiencia ¿no? ya no hablar de a nivel ejecutivo, ya, es una, ya se volvió una coordinación, ya se volvió algo regional, ya se volvió un, un tema que, que va haciendo esta modificación de, del puesto real de trabajo y que desemboca al final del día en ciertas aptitudes necesarias para la posición que cuando me incorporo a la empresa pues no cumplo, no tengo la experiencia, no tengo las habilidades necesarias para poder desarrollarlo, entonces esto es como los principales eh, el primer acercamiento es el currículum, esta modificación que se hace directamente consciente para mostrar nuestro mejor rostro ante los reclutadores o un área de recursos humanos
2: Muy interesante, oye, a mí me o sea, la primera pregunta que me asaltó cuando, cuando confirmamos que nos acompañarías en la entrevista fue que si ustedes tienen detectadas estas prácticas eh, y se especializan tanto en este tema, es porque eh, eh, lo encuentran muy frecuente o es algo muy frecuente eh, eh, entre el público, eh, pues ahora sí que, que busca trabajo. ¿Tienes alguna eh, eh, cifra de cómo, qué tan frecuente es?
1: Pues mira, en realidad nuestro es, es muy frecuente, las estadísticas que me daban de 8 de cada 10 personas, han maquillado su trabajo, es real. ¿Qué tanto? Ahora, una cosa es maquillar el, el currículum, pero no con la intención de dañar a la organización, ¿no? Es simplemente mi carta presentación, quiero cumplir con todos los requisitos para cubrir una vacante y que me contraten. Ese es el objetivo inmediato. Sin embargo, ahorita que hablábamos de la parte de integridad y demás, por supuesto que nosotros somos especialistas en el tema, va más allá. ¿Qué pasa si estoy ingresando a una persona? que de primera instancia me mienta en el currículo pero además ese comportamiento se replica dentro de la organización ya estamos hablando de falta de apego a normas temas de tendencia a robo una persona deshonesta que no se no se guíe con, con la verdad no o sea, que no nos diga las cosas como son dentro de sus actividades diarias entonces digamos que esos son los riesgos. Las herramientas que nosotros, por ejemplo, aplicamos y que recomendamos a cualquier tipo de organización que las aplique, que las domine, porque en realidad la información, cuando tú la tienes, tienes el poder de decir, quiero esa persona que ingrese a mi, a mi organización. Lo que estamos contratando también es la confianza que le vamos a tener ese, ese nuevo colaborador, porque le vamos a delegar ciertas actividades. De ahí la relevancia. Y,
2: y teníamos la pregunta de... O bueno, la mencionó de pasada, Ivonne, la diferencia entre ser una persona íntegra y honesta o al revés, o si hablamos de, desde el punto de, la, de vista. So, de sobre todo,
0: entender la... si hay esa diferencia, lo de no, creo que justo lo estábamos platicando antes de entrar, ya vimos cuáles son las prácticas y ya vimos que la gente sí puede actuar deshonesto. ¿Hay una diferencia entre ser íntegro y tener valores? Eso, eso creo que por ahí nos, sí. nos causa este en, en
1: realidad creo que sí, creo, creo que siempre cuando mencionamos si una persona tiene valores ¿no? si te educaron bien, tienes los valores de respetar, etcétera pues puedes decir sí, sí, sí tiene, cumple con los valores, pero cuando hablamos de alguien íntegro estamos hablando de alguien que no nada más estamos hablando de no roba ¿no? no nada más de, respeta los derechos o los bienes de, de la organización o de un tercero sino que también tiene un cierto apego en la, a la parte de políticas, normas, se conduce con la verdad, no está tratando de decir verdades a medias o lo que queremos escuchar. Entonces, cuando hablamos de integridad es ¿cómo se conduce esa congruencia entre lo que puede decir, qué hace, y cómo vemos que se relaciona contra compañeros de trabajo, contra su actividad diaria? Entonces, ser íntegro justamente es más integral, tiene más elementos y el que tú incorpores a alguien íntegro a tu organización, estamos hablando en alguien que puedes confiar plenamente en que lo que te dijo que va a hacer seguramente lo va a hacer porque la parte de honestidad e integridad también tiene que ver con temas bien importantes para una empresa. Significa mayor productividad, significa mayor compromiso para con la organización, que de repente a veces no, no visualizamos tiene valores, pero qué impacto negativo, positivo tiene para con nosotros. El hablar de una persona íntegra, estamos hablando justamente de este comportamiento, estas eh, actividades más bien o esos skills eh, cualitativos que siempre buscamos en las personas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué comentarios hacen ustedes regularmente cuando entrevistan a alguien? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué actitud tenía? ¿no? Y eso no viene dentro del speech, pero... Eso se puede medir y se puede medir con her herramientas validadas, científicas a nivel global para saber si ese feeling o ese sexto sentido que de repente tenemos en la organización, pues no, ya utilízalo a través de una herramienta profesional, confiable, que no te va a mentir y te va a decir si esa persona es recomendable o no recomendable para tu organización.
0: Oye, Lore, a ver, cuéntanos nada más un poquito de detalle cómo funciona... Esta evaluación es, eh, por ejemplo, tú le aplicas a alguien que está queriendo ocupar un puesto de trabajo en tu empresa o al que ya tiene contratado ahí dos, tres años, eh, va a ir respondiendo preguntas, nada más porque quiero que la gente se lo imagine, va a ir respondiendo ciertas preguntas que están enfocadas a conocer eh, si robaría o no robaría, pero también pueden estar enfocadas para ver cuál sería la inteligencia de esa persona ante un escenario fuerte, que tenga que responder. Digamos, ¿cómo, cómo se echan a andar ¿Y, y qué es el tipo de información que obtiene una empresa?
1: Mira, la intención de las herramientas es justamente evitar un comportamiento cro contraproducente o, o un comportamiento inapropiado. ¿Qué es un comportamiento inapropiado? Desde temas sensibles y sencillos que podemos hablar, o menores, de daño menor, de tomarse... Eh, descansos excesivos dentro de la organización, eh, trabajar lento, no ser productivo, no comprometerse con los tiempos dentro de la empresa o hasta aspectos que ya pueden dañar la propiedad dentro de la organización, como que fraudes sabotajes, eh, no sé, temas de inclusive de soborno que pudiera generarse. Entonces, la herramienta en realidad lo que te va a dar es información predictiva. O sea, antes de que cometa el delito organizacional, que tú tengas la información de esas tendencias. Pero también es real que podemos evaluar a la gente que tenemos dentro de la organización. Ahora, ¿cómo se aplica? en línea. Somos una empresa de tecnología. Toda nuestra plataforma se puede hacer a través de, de ligas donde acceden las personas evaluadas, donde además tienen sistemas para que no manipulemos la, las evaluaciones que estamos realizando y confiemos en la información que nos está dando cada reporte. Entonces, este reporte lo que nos va a dar es luz verde o no. Sí, Ivonne.
0: Perdóname, si ¿sí hay alguien quien intenta manipularlo, es decir... Eh, generalmente estas pruebas para las personas que me están escuchando te piden que abras cámara que permitas y, y les ha pasado que alguien se cambie por otra persona o sea, ¿sí, ¿sí se ve esto en las pruebas?
1: Pues sí, mira, yo creo que ahora dimos un salto súper importante a raíz de la pandemia donde muchos en casa las evaluaciones se están haciendo ya en línea difícilmente ya hay empresas que estén aplicando en papel, será un porcentaje mínimo, pero hoy hemos migrado hacia la parte tecnológica a distancia y por supuesto que se pueden dar esas, eh, esas conductas inapropiadas también, de que yo no quiero realizar la evaluación, se me hacen complicadas y se la doy a mi hijo, se la doy a mi papá y que me resuelva la prueba psicométrica y no pasa nada. Entonces, empresas como nosotros tenemos que dar todas las herramientas para tener una supervisión remota a través de inteligencia artificial, que son cómo funciona a nivel tecnológico la plataforma, para poder identificar estos agravios, digamos, en el proceso de selección y erradicarlos o minimizarlos en el sentido de decir que no suceda. La persona tiene que saber que la estamos supervisando a distancia, aunque no hay nadie, ni estás en las oficinas de, de la empresa a la que te estás
2: postulando. Y el tipo de preguntas que hacen es como, en este caso, eh, las típicas preguntas que, capciosas en las que te ponen en ciertas situaciones y te preguntan cómo actuarías ante A, B, C. Eh, por lo general ponen situaciones extremas, ¿no? Eh, y, sí. y respuestas muy parecidas, como para. Este, y, y luego te repiten uh -huh, la pregunta uh -huh. de otra manera, este, pero es la misma. No sé, sea, es, son ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, en
1: realidad, sí, un poco eso, tiene un una, tipo de escala que se manejan ese tipo de preguntas en el argot de psicología, ¿no? Pero tiene unos algoritmos mucho más eh, sofisticados, es decir, eh, calibra velocidad de lectura, es cómo contestas las pruebas más que lo que contestas, eso es lo que está evaluando, cómo estás desarrollando la prueba, y por supuesto, si estás viendo ciertas alteraciones, te va a hacer más preguntas referente a alguna variable que esté identificando la plataforma. Entonces, no, justo, por eso no son, no son una evaluación que yo pueda aplicar en papel. Los algoritmos funcionan de esa manera en la cual va a emitir un diagnóstico. No es una encuesta. A raíz de las preguntas y cómo me estás, cómo me estás respondiendo es como va a emitir un diagnóstico. En este caso, candidatos, si eres una persona recomendable o no recomendable qué sucede al final del día es proveerle la información necesaria de lo que nosotros estamos identificando a través de la plataforma a los clientes y que ellos tomen su decisión. Es decir, qué variables son las que yo estoy identificando, cuáles son los potenciales riesgos para el puesto. Si estoy contratando a alguien de compras donde va a tener contacto directo con proveedores, pues a lo mejor un tema sensible de, mí, de mi empresa PYME eh, eh, transnacional pues es un tema inclusive de soborno que es muy común que se pueda generar en el área de compras entonces por eso hablaba yo con Ivonne es un antes y un después cuando ingresa la persona pero también es un área tan sensible que también deberías estar evaluando integridad anualmente y no tenerle miedo es decir hablar de un, en un concepto preventivo no cuando ya se cometió el delito organizacional hazlo antes porque la organización puede minimizar o inhibir estos comportamientos inadecuados también para con los mismos
0: empleados. Bueno, entonces sí si aplica este tema de que eh, a veces somos unos al querernos contratar y otros una vez contratados. Exacto. A, a
1: <risas> Exacto.
0: Es que mira, de veras que es así. Nos ponemos a pensarlo. Yo, yo creo que mucha de la audiencia también que nos escucha puede ser, por ejemplo, que esté en la línea de su negocio pequeño o quererlo emprender y me pongo a pensar en lo que implica para empresas de cualquier nivel, pero pues, por ejemplo, que te roben un inventario, que te roben tu base de contactos No, de base de que clientes, es, ¿no? Sí, uh -huh. que la base de clientes, ¿no? Por ejemplo, y que luego tú andes replicando con, con alguien más lo que es de la oficina. Y ahí me, me nace preguntarte, eh, pues, ¿qué tan eh, sensibilizadas están las empresas? no Y aquí sí platícame grandes o pequeñas. Eh, porque de repente la empresa dice pues a lo mejor a mí no me va a pasar o yo no quiero gastar en esto sin darse cuenta, lo digo de veras de manera muy honesta, que te estás gastando más en una cena que en una evaluación de integridad para tu propio colaborador y el, y el mito está en que, en que son muy caras no les entiendo, no sé cómo voy a aplicarlas pero, pero en una de esas te puedes estar salvando de, de riesgos muy grandes, ¿no? Al, al contratar a una persona deshonesta Sí,
1: totalmente. Yo creo que las empresas, y mira que estamos en un país donde predominan las pymes, deberíamos estar enfocados en temas de prevención. Es, esa es la cultura que tenemos que desarrollar en todas las eh, eh, empresas que tenemos, hombres de negocios, mujeres de negocios, la prevención. Entonces, aplicar estas pruebas... Que además mi doc siempre tiene el concepto de que sean pruebas fácil de leer, donde no necesito al psicólogo que me ayude a interpretar. Que yo pueda leer un resultado bien sencillo y entenderle e identificar los riesgos. Eh, y que además sea una prueba rápida, que además hay muchos protocolos que tenemos que cumplir nosotros, ¿no? En temas de, de equidad, de no discriminación. O sea, por eso hablamos de una evaluación profesional. Y que además... Algo que para mí es súper importante es ver todo lo que se hace en temas de investigación y desarrollo, porque las pruebas que comercializamos las comercializamos a nivel global. Sin embargo, hay un trabajo súper intensivo en temas de tropicalización, temas de confiabilidad en la herramienta, que estamos trabajando de forma permanente para que, sean pruebas vigentes, acorde a nuestras nuevas generaciones, a los cambios culturales, a lo que vivimos en cada país. Y yo creo que esa parte es fundamental. O sea, ver que está al alcance de cualquier organización o cualquier persona. O sea, nos han tocado personas que son consultores y contratan al asistente y me dicen, oye, yo ya los conozco a ustedes, sí quiero aplicarle a esta persona porque es mi brazo, es mi brazo derecho y sí quiero saber quién es, ¿no? O sea, conocerla un poquito más
2: allá de su currículum. Ahora, ¿qué prácticas este, son las más frecuentes? Porque eh, entiendo por lo que dijiste que ustedes ya tienen detectadas algunas eh, que son como las que por lo general suelen evaluar o suelen salir de las evaluaciones, ¿no? Y eh, también creo que habría unas prácticas que las personas piensan que quizá no es o sea, la persona no, hace la no tiene la intención como tal de dañar a la empresa. Eh, no sé, el típico, mmm, eh, la persona que esté, está, está sacando copias del, para algo personal de la copiadora de la, de la empresa, ¿no? De la impresora. Uh -huh. eh, no hay tal cual una, una intención de, pues de, de afectar a la empresa, ¿no? Eh, pero sin embargo, si es un... Si es una práctica que ustedes evaluarían como deshonesta.
1: No, no es el hecho en sí. El hecho en sí, fíjate que acabas de comentar algo bien, bien interesante, Verónica, y creo que eso sí, toda Latinoamérica casi podría hablar que traemos ese pensamiento. Hay muchas cosas o comportamientos inadecuados que se normalizan. Y entonces, como se normalizan, pensamos que está bien. Un ejemplo, yo me llevo las plumas de la empresa, ¿no?, a mi casa y la comparto con mis hijos y se me acaban y lo considero ya como algo normal, el de enfrente lo hace, todo el mundo lo hace, entonces es algo normal, cuando realmente no debería de ser. Llevarme la papelería a mi casa, hojas blancas, no <risa> que parecen, esto es justamente lo que te decía, en esta matriz de comportamientos inadecuados, son daños menores organizacionales que a lo mejor podemos pasar desapercibidos. No sé si en algún momento han escuchado el famoso robo hormiga. Uh -huh. Bueno, este robo hormiga es justamente el que se normaliza, pero la empresa tiene el dato, dato duro. Este robo hormiga le representa un 5% de pérdida a la empresa de ingresos, o el 1%. Bueno, ¿y qué pasa si se vuelve un 10% este robo hormiga? ¿Qué pasa si se vuelve un 15%? Entonces, el permitir un, un comportamiento inapropiado que pudiera ser menor, a largo plazo también tiene, puede ten, tener implicaciones más severas para la organización. Ahorita hablábamos del tema de los currículums, por ejemplo. Bueno, lo maquillamos sin ninguna intención de agravar a la organización porque quiero conseguir mi empleo. Pero si una vez que me incorporo, no tengo las habilidades necesarias para desempeñar el puesto por el que me postulé, por supuesto que representa una pérdida para la organización. El no haber ingresado a la persona con las competencias necesarias para hacer su, su desempeño, de sus funciones de manera correcta, pues tiene un impacto directo a la organización y por supuesto también al trabajador, porque no está cumpliendo las expectativas por las cuales se, se les contrató. Entonces, justo estas son como las medidas que a lo mejor el cambiar un puesto de una jefatura a una gerencia regional pues pudiera sonar muy bonito, pero en las funciones, en las responsabilidades, es donde prácticamente vamos a poner a una persona que fracase en la posición o que realmente logre las metas y los KPIs que seguramente va a establecer la organización.
2: Oye, me imagino que ahora Oye. con esto del home office no, no de ser fácil, ¿no?, de... de o sea decías la pluma que me llevé a mi casa pero pues es que estoy trabajando en mi casa o sea que me la tuve que traer bueno es una no. es una pequeña, pero de... ahora, ahora nosotros ponemos
1: las plumas de nuestra casa Oye, no. Norma,
0: acabamos de agregarte una nueva justificación a la lista
1: entonces. exacto o sea sí, bueno ahí los
2: los límites y las fronteras son más difusas en esta época del por del, supuesto como,
1: no, totalmente. La pandemia nos ha cambiado y yo te podría decir que por esa razón se vuelve más relevante evaluar no nada más a candidatos, pero también empleos activos. Hay muchas personas súper comprometidas en el esquema de home office. Lo hemos visto que hablábamos de las horas de trabajo. Empezaban a las siete, diez de la noche, trabajaban más o siguen trabajando más, pero también hay la otra cara de la moneda las que no se han comprometido y han aprovechado este esquema home office y que además se quedaron con estos temas de pues no me, no, nunca me promovieron, ahora me disminuyeron el sueldo, ahora tengo un montón de deudas. Entonces, pues, la cartera de clientes que la tengo digitalizada, pues se la vendo a la competencia, ¿no? Estas actitudes o comportamientos más bien de dañar a la organización, porque además se vuelven una justificación, yo busco la justificación, sé que lo que estoy haciendo está mal, pero como no me dieron el bono, como no me dieron la promoción, entonces ahora yo puedo tomar esta cartera de clientes y venderlos a mi competencia. Ahí cuando encontramos la justificación y decir que lo que estoy haciendo, que sé que está mal, lo justifico y lo hago, ahí estamos hablando de esos comportamientos contraproducentes. Porque cuando hablabas de la papelería, ok, Sí, no me di cuenta, ¿no?, de que estaba mal. Eh, pero ya que me lo dijiste, Vero, ya me puse a pensar y no me debo de llevar la, las hojas de la impresora. No pasa nada, son cosas y políticas y normas que también la organización tiene una responsabilidad en evitar los comportamientos inadecuados. O sea, aquí es de ambas partes. No nada más es, oye, contraté a una persona deshonesta o no. Aquí también hay una responsabilidad súper importante de la organización en políticas, normas, en temas de justicia, temas de equidad, cumpl hacer cumplir las políticas y normas, no nada más... Oye, ya leíste las políticas y las guardamos en el cajón, ¿no? Y otro factor bien importante, que la gente esté comprometida. Está demostrado que gente que es íntegra, o sea, que tiene un, un porcentaje más alto de, de integridad, digamos, es más comprometida con la organización en, en los KPIs, en los resultados que busca para con la empresa. Y eso significa también más productividad para con la organización. Entonces... Una parte relevante es también las, las empresas tienen una tarea muy importante de eh, cuidar a sus colaboradores, darles las herramientas, esta parte de políticas, normas, supervisar, controlar... ¿no? Eh, este dicho de la oportunidad hacia el ladrón pues aplica para todos. ¿Cuánta gente eh, no tuvo deudas ahorita con la pandemia, que se quedó desempleada, que tuvo que pedir préstamos y lo ingresas y le das la caja chica sin control ni nada, pues seguramente va a decir pago mis deudas y después vuelvo a reponer el dinero. Ese ya es una conducta contraproducente, ¿no? Pero tienes que saber también el contexto de la persona que se está incorporando a tu
0: organización. Oye, Lore, pues el tiempo se nos, se nos termina. La verdad que se nos ha ido muy rápido platicando. Te vamos a invitar de nuevo a, a este podcast para darle seguimiento al tema de, de la integridad. Pero yo no quiero cerrar sin hacer este, esta pregunta muy rápida. ¿Quién, ¿Quién comete más estos actos en la empresa? ¿Un director, un puesto medio, un operativo? Digo, ya quedamos en que cualquier acto es contraproducente y puede ser grave. Lo mismo que te lleves tus hojas que... Eh, le vendas a otra persona la fórmula de la organización o su base de clientes. ¿Quién, ¿Quién incurre más en esto?
1: Las pérdidas de mayor eh, ingreso, digamos, más en pérdida, de, justo? Eh, son las posiciones altas definitivamente. Sin embargo, el pensamiento en recursos humanos es hay que evaluar a las posiciones operativas porque ahí es donde está este robo hormiga, por ejemplo, pero no dimensionamos. Cualquier posición de la organización puede cometer un, un delito organizacional, una conducta contraproducente y la integridad no está peleada con la posición que ocupas en la organización. Aquí no importa si eres mujer, hombre, gerente, jefe, operativo. En realidad la integridad es parte de cualquier persona que en este caso nos estamos incorporando a la, a la vida profesional.
0: Lore, pues muchas gracias. gracias. Lorena Mercado por haber platicado con nosotros. Gracias, Lorena. Nos Escuchamos, se nos acabó el tiempo, Verónica, un tema que se nos fue muy, muy, muy rápido. Muy interesante,
1: Lore, gracias. No, no, gracias a ustedes por la invitación.
0: Y nos escuchamos en otro episodio más de este podcast, Chicas Listas. Soy Ivonne Vargas. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, Lorena. Nos Hasta escuchamos bastante. próximamente. Hasta luego.